0: で今日はあの、ディアコノス礼拝ということですので、いつものようにメッセージのプリントを作成してきました、まあ、最後にグループに分かれていただいて、また下のディスカッションのところ、まあ、分かち合いをしていただければいいかなというふうに思っています。で今日のタイトル、読みますと一瞬、ドキッとするようなタイトルですが、人生最後の挨拶という、まあ、そういうタイトルをつけました。皆さんご存知のある歌詞を読みたいと思います。「暮れなずむ町の光と影の中、去りゆくあなたへ贈る言葉」「悲しみこらえて微笑むよりも涙枯れるまで泣く方がいい」「人は悲しみが多いほど人には優しくできるのだからさよならだけでは寂しすぎるから愛するあなたへ贈る言葉」えー、これはあのテレビドラマでも有名でしたけど「えー、三年 B 組金八先生」の<笑>シリーズの、まあ、主題歌でもあったあの歌なんですけどもあの武田鉄矢が、えー、この主演するこれはドラマですが私も何回も子どもたちと当時よく見ました、えーまあ、1980年以降ですねあの学校の卒業式などに、えー、この歌がよく歌われるようになったんですね、まあ、それまではあの卒業式っていうと「青、え、毛、ー、げばと,うとうし」とか「蛍の光だけだったんですけど、まあ、これ以外にも、えー、いろんな歌がこの歌われるようになりました言葉っていうのはおそらく私たちの人生の中で一番その人の生き方に影響を与えるそしてその心の中にいつまでも宝としてまあ、ある人にとっては爆弾のように感じるかもわかりませんが、えー、残っていくものじゃないかなというふうにあの思いますもし皆さんが、まあ、人生の最後の時期に、まあ、家族の方以外に何か言葉を送りたいあるいは挨拶をしたいと思われたらならばどういう方にまず、えー、言葉を送られるでしょうかあるいはどういうことを挨拶としして残したいでしょうか、ね、まあ今日はあのテモテの第二の手紙の4章の19節から22節までの御言葉をこの選んだわけですで私も実はこの箇所からメッセージをするというのは全く初めてですおそらくあまりこういう箇所からメッセージをされるということはないかもわからないんですねどうぞ聖書を開いてくださいテテモ第のの手紙の四章の十九節から二十二節ですご一緒にどうぞプリスカとアクラによろしくまたオネシポロの家族によろしくエラストはコリントにとどまりトロピモは病気のためにミレトに残してきました何とかして冬になる前に来てくださいユプロブデス、リノス、クラウディアまたすべての兄弟たちがあなたによろしくと言っています。主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなた方と共にありますように。この箇所はまさに使徒パウロの最後の最後の手紙の挨拶の箇所なんです。でパウロという人は新白聖書の27巻の中13の書簡を主によって導かれて書いた人ですヘブルビトの手紙をもしパウロの著作まあもちろん精霊に導かれてですけれどもとしますと半分以上新約聖書はパウロを通して神様が書くように導かれたということになるわけですでその中でテモテの第1の手紙と第2の手紙そして手とスの手紙この三つは「墓海書簡」というふうに、えー、呼ばれていますそしてこの三つの書簡が、えー、書かれた時期というのはパウロが三回の伝道旅行を終えてエルサレムで捕らえられて二年間カイザリアで過ごしそしてローマに船で送られていきますそしてローマでのまあえら、ー、われの身としての年数ががあるわけですがそして一もう一度解放されまして今度は囚人として、まあ、犯罪人としてローマからの犯罪人として捕らえられますそれはあのクリスチャンがローマに火を放った大火の原因を作ったという、まあ、そのリーダーの一人であるという、まあ、そういう、まあ、権疑がかけられていたこともありますそして彼は捕らえられて殉教をするわけですまあ、この間大体いい 60AD の64年頃から67年頃彼が殉教を待っているその直前に書かれた書簡これがこの「墓会書簡」というふうに呼ばれているものなんですでパウロはこの時多くの弟子たちを持っておりましたしかしある人たちは残念ながら信仰を捨てて離れていってしまいましたおそらく彼が本当に悲ししかったんでしょう、えー、それをはっきり書いてるところがこの4章の10節にあるんですけど「デマスは今の世を愛し去っていった」だけではなくって「私を捨てて」と書いてますそれぐらいパウロにとってこれはショッキングな出来事だったんでしょうね、まあ、そ,れにもこのそれ以外にも、うん、このローマの迫害に耐えかねてあるいはその状況のゆえにパウロのもとから去っていった人たちが、まあ、信仰はなくさなくても離れていった人たちがたくさんいたようですでそういう中で2人の、まあ、彼の霊の子供と呼んでもいいでしょう本当の友としてずっとそばにおりあるいはそばにいてほしいと特に思った人物がありますそれがルカとそしてテモテという人物ですしかしパウロがこの手紙を書きました時にルカは、まあ、幸い彼のそばにおりましたこの11節の中にルカだけは私と共におりますと書いていますそしてこの手紙はもちろんテモテ宛に書いたわけですね「マルコを伴って一緒に来てください彼は私の務めのために役に立つからです」と記していますということはテモテはその時エペソにいて牧会をしていたということですそれからテトスにも手紙を書きましたがテトスはクレネ島という島がありますが、えー、エーゲ海にありますその島にある教会でその時奉仕をしていたようですおそらくパウロはただ単に寂しいから、えー、何か少し哀愁の漂うようなですねこの獄中書簡とは少し漢字が違うんですねこの牧界書簡というのは、えー、そういうものを書いただけということではなくて彼は知っていいたんだと思います私はもうすぐこの世を去っていくんだ、まあ、実際に、えー、この 4,、えー、4章の6節には、えー、彼がそれを記しています私は今や注ぎの供え物となります私が世を去る時はすでに来ましたすでに来ましたもうすぐ来るでしょうじゃなくてもうすでに来ましたとこういうふうに、えー、言っているわけです。でパウルという人物は、まあ、どういう人物だったんでしょうか少し背景を、えー、お話ししたいと思いますが彼はタルソというところで生まれました両親はユダヤ人だったんですでも生まれた場所はイスラエルではなくって、えーまあ、今のギリシャの南の端ですね地中海沿いのところですがそのタルソという大きな町で生まれました当時このタルソというのは、まあ、世界の三大、えー、大学都市と呼ばれていましたギリシャのアテネ北アフリカのアレキサンドリアそしてこの小アジアにありますタルソここが学問の中心地でもあったわけですでパウロは生まれた時からユダヤ人であったにもかかわらずローマの市民権を持っておりましたでこれは驚くべきことなんですね、えー、市民権を持つということはローマ人以外でですね何らかの方法でそれを手に入れるためには多額のお金をまあ、払ったかあるいは特別な功績があったか何かそういうつながりがなければユダヤ人でありながらローマの市民権を持っているということは考えられないことなんですおそらく彼の家は資産家であったんでしょうそして両親もおそらくいろんな面で社会的にも地位の高い人だったというふうに考えられます彼は頭が良かったんです10代にエルサレムに留学しましたえそこで当時ののトップクラスの教師ですねガマリエルという方のもとについて彼は勉強したわけですそして彼は熱心なパリサイ派のリーダーの人になりましたパリサイ派いわゆるパリサイ人というのは AD の3世紀頃に生まれたグループなんですまあ皆さんご存じのように b c の4世紀の中頃に一人の人物が現れて世界を征服しますねアレキサンダー大王です当時ペルシャが世界を治めておりましたしかしアレキサンダーがどんどんどんどん勝利を重ねて東の方に東の方に行きますそしてその結果この東方のこのオリエントの文化をギリシャ文化がこの融和してまあギリシャ化しようとしていくわけです、まあ、これをヘレニズムというふうふに呼んでいます、まあ、この言葉の語源というのはギリシャ人のことを当時ヘレストと呼んだそうですですからこのヘレニズムというのはギリシャ化されていくこの文化のことあるいはまあ時代を指すという面ももう一つあるんですけども呼ばれているわけですですから、えーまあ、ギリシャ帝国が、まあ、ローマ帝国によってその後滅ぼされてしまうんですけれどもギリシャの文化というものは根強く当時の世界地中海沿岸のです、ね、世界に根付いていくわけですでその間に300年ぐらい用いられた特別のギリシャ語がありました古代ギリシャ語でもなく現代のギリシャ語でもないそのギリシャ語をコインレイギリシャ語といいますが聖書はですね、その時代に新約聖書は書かれましたから新約聖書は普通のギリシャ語ではなくってその当時だけ使われていたコインギリシャ語というギリシャ語によって書かれたんですですからつい最近に至るまでですねそれはどういう時代になぜそういう言葉が使われていたかということはよく分からなかったでもこの資料を調べまして、まあ、歴史を調べてそのことがわかったそうですでこのギリシャ化していこうというこの、まあ、力を伴ったこの文明の働きというものがやがてイスラエルにもやってきますユダヤ人たちをギリシャ化しようという当然こういう力というものが働いてくるわけですでそのギリシャ化されることに対して激しく抵抗して立ち上がったグループがパリサイ派というグループなんですでそれに反対にですねそのギリシャ化されることを受け入れていこうというふうにして生まれたグループがサドカイ派と言われているんです新白聖書にもサドカイ人というのが出てきますが彼らは少数だったんですけどもなぜなのかわからないんですが職がそこから生まれていたんです宗教の中心的な立場を担うグループでありながら彼らはギリシャ化を受け入れたんですそしてパリサイ派とも考えがぶつかりましてパリサイ派とサドカイ派はいつも仲が悪かったわけですねサドカイ派の人たちは当時は裕福な人たちが多かったそうですですからパリサイ派というのはもともとはある意味において自分たちの大切にしている信仰を復興させようと、ね、リバイバルをもたらそうと、まあ、そういうふうにして起こったグループでもあったわけですですからパウロがそのパリサイ派の中心になって立法を中心にした、えー、このユダヤの文化あるいは人生観というものをあるいは神様を信じて生きるそういう生き方というものを大切にしようとしてもう熱心に燃えたということは理解できるわけですある意味において彼はパリサイ派の中のリバイバリストであったわけです。そしてそれに対して反対をしてくる者に対して特に当時新しくこの生まれてきたいわゆるイエス・キリストを救い主として信じるグループ、ザ・ウェイと言われてましたがその道の人々と言われていた人々、後にクリスチャンと言われます。彼らに対してもう激しいですね反対の思いを持ったわけですですからこのパウロはこのグループの中心に立ってクリスチャンたちを迫害していきます、まあ、彼はローマ市民権を持っておりそしてもうトップクラスの才能とそして教養を身につけて宗教においても徹底して立法を守ろうとしたそういう人物彼はベニヤ民族の出身です。皆様にかつてベニヤミンの話をしたことがあると思いますけど、その彼らの総であるベニヤミンの信仰というものを彼らは受け継いでいったわけです。しかしそれがいつの間にか形骸化していきます。宗教的になり、儀式的になり、立法的になり、命を失う。ですから、イエス様はこのパリサイ派の、えー、人々のその当時のあり方に対して厳しい批判をなさった偽善者と言われたんですそれはカイロはそのことを語っていながらそのように生きようとはしていなかったからなんですねパウロもおそらくそういうこともある程度知っていたと思います彼なりにリバイバルが必要だと思っていたんでしょうそしてタマスコまで行って許可をもらってクリスチャンたちを捉えてですね、牢に入れようとしていく途中で、イエス様に出会って、彼はもう馬から落ちてですね、そして、えー、彼はクリスチャンになるわけです。サウロサウロなぜ私を迫害するのか。彼はその時に、いや、私はキリストを迫害していたわけじゃない、クリスチャン、いわゆるその道の人々といわれる異端者を迫害していたんだと思っていたわけです。しかし、それが実は救い主を迫害していたということに気がつきます。彼はしばらく目が見えなくなります。彼はおそらくその時に考える、祈るチャンスを与えられたんだと思います。皆さん注意していただきたいんです。あなたが当たり前のように生活し行動していたある部分がある日突然できなくなった。あるいは門が閉ざされたように思う。あるいは自分の生き方にものすごく影響を与えることが起こってしまったとすれば、それは単なる出来事ではないはずなんです。私たちがある意味で不自由になる、ある意味で見えなくされるという経験、ある意味で門が、道が閉ざされるという経験は、あなたの頭の働きを少し止めて、神を見上げなさいという意味ではないでしょうか。あなたが行動することを制限されたときに、祈ることを始めるはずです。あなたが物事がうまくいかなくなった時に上を見上げて主の名を呼び始めるはずなんです。パウロはまさにそういう経験をして彼は改心します。でもすぐにクリスチャンとして活動したわけではありません。彼はその後ダマスコに行き、そしてアラビアに3年間彼は留まります。彼がどこにいて何をしていたのか聖書は何も語っていません。ただ私たちにわかることはこの3年間のアラビアの経験というものが彼をこの旧約聖書とイエス様こそキリストであるイエスキリストという救い主とがこの旧約の予言と同じであってこの方が私たちの救い主なんだということを彼が理解する機会を神が与えられたということです沈黙は新しい言葉を生み出すための必要な条件です現代の文明のおそらく大きな問題の一つは、語ることが中心で、沈黙が何かゴミ箱のように考えられているところだと思います。聖書は逆に言っています。沈黙こそ、本当の言葉を生み出すための、実は土壌であるわけです。ですから、神の前にやたらに、この、えー、こ祈りばかりをするな、い、ね、わゆる言葉だけを語るなとも言われています。私たちは沈黙の時に初めて神に心を向けますそして神に聞こうとします御言葉に耳を傾けようとしますパウロはその経験の中でへり下りのアンテオケの教会にやがて導かれていくわけですそこではすでにバルナバが伝道して、まあその当時は無名の人たちが伝道して教会ができたんですけど、バルナバがそこに導かれ教会がどんどん大きくなってました。パウロは教えることにはもう当時最高の人物です。ですからバルナバはサウロを探しに行って連れてきて、そして見言葉を教えてもらうわけです。やがてこの二人が神様の大きな計画のもとでペアを組んで、世界の伝道旅行に神に導かれていくようになるとは二人とも考えていなかったと思います。神様が何らかのためにあなたを用いられる。何らかの必要なためにあなたを呼ばれる。何らかのことを通してあなたにあることをするように導かれる。それは偶然ではありません。あ,あなたはですね、たまたまだそこに行ったんですよというかもわかんない。そのたまたまがヤコのベテル経験のようにあなたの生涯を変えるものになるでしょうバルナバとの出会いによってパウロは大きな人生の変革を経験しますそして二人は電動旅行をしますそして第二次電動の旅行の時には二つのグループに分かれます彼は、えー、マルコを連れて行くのに反対だったもんですからシラスを連れてパウロは再び小アジアに電動に行きますそしてヨーロッパに渡っていくわけです実はこの第二次伝道旅行の中でパウロは生涯の素晴らしい信仰の友そして、えー、彼の人人生を具体的にに支えていった人々に出会うんです皆さん私たちは何百人何千人の人と出会ったとしてもあなたの生涯で最も身近な、えー、距離にいる人々というのはそんなに多くいるわけじゃないんです。100人の人と一緒に話すなんかできませんから。ね。ですから、神様ある人々、少数の人々、特にあなたの近くに置かれます。そして、その人たちがあなたの霊的な支えとなり、時にはあなたの実際的な、経済的なサポーターにもなります。パウロにとって、そのような支えの人たちは、ある意味では多くいたかもわかりませんが、彼の目から見ますと、そんなに多くではありません。そして、彼がそういう出会いをする人物がこのテモテだったんですね。その後、ルカに会います。その後、プリスカとアクラに会います。実はこの人々というのは全部第二次伝道旅行の時に出会った人々なんです。神様に仕えるということは私は大きな祝福だと思っています。ある人は一回だけ報酬をして一回だけ何かをしてもうあれしんどいからもうやめます難しいからやめますと言います私はこう思いますあああの人は神様が備えられていた素晴らしい報酬を受ける時を失ったなと思います聖書を見ていきますと神はあなたに二度呼ばれます一度あなたを呼び出されますそしてあなたがその後で、主は私はあなたに従いたいんですと言いますと、もう一度声をかけられます。その時から本当の奉仕が始まります。パウロがこの電動旅行において、第二次電動旅行というのは彼の生涯を変えるほど大きな報いを得たんです。それは、良い人を、人々を得たということです。良いサポーター、良い道路者を得たということです。テモテやルカ、この人たちがまさに彼の最後の最後の人生の終わりまで彼の心に一番近くにいた人々であったからですこの間あの日野原先生の「良い出会い」というこの身近な文章を読みました、まあ、日野原先生はあのセールカ教会の今も名誉顧問でしょうかそして理事長やってらっしゃるんでしょうかねもうすぐ98歳に今年の10月になられるんですけど私がその言葉を読んだときに非常に心に残った言葉があるんです。ですから控えたんです。こうおっしゃったんです。良い出会いがある。それはあなたの才能なのです。私は今まで出会いと才能というものを結びつけて考えたことはありませんでした。でもなるほどと思ったんです。こういうふうに書いてらっしゃいました。人は探し求めているものに出会えます。求めていなければ多くの場合見過ごしてしまいます。人は探し求めている人に出会えます。求めていなければ多くの場合通り過ごしてしまいます。良い人、良いことに出会えるのは多くの場合私たちが求めていたからです。私たちの心の求め方に応じて良い人、良い出来事はやってきます。自分の心の在り方に応じて良い出会いが生まれるのです。なるほどと思いましたそういう意味において「良い出会いはあなたの才能ですと」とあなたが求めることに出会い求める人に出会っていくなるほどと思いますパウロはその働きの中でおそらく考えたんでしょうこの福音宣教という大きな働きをしていくために自分だけでやってるならば限界があるもう限りがあるそして彼は「良い器が生まれるようにそういう人々に出会うように求めていったわけですそして神様はそのようにさせてくださいましたまあ今日も何人かお客様が見えていらっしゃいますけれども私はこの南大阪福音教会だけの歩みを振り返ってみてもどれだけ多くの人に助けられそして支えられ祈られてきたかということを覚えてですねいつも感謝しておりますある意味においてこの教会は世界のいろんなところにいる人々にいつも覚えられて祈,祈られています。ラオスでは、ね、路線先生たちが祈っておられます。タンザニアでは安岡先生たちが祈ってます。カナダでは、ね、とし子宣教師たちが祈ってくれています。もうこういうふうに挙げていくとね、インドネシアでもドイツでも、そして私たちの関わりのあるインドや、またあの、台湾やです、ね、韓国やいろんな国々でこの教会のことが覚えられています。昨日もキム先生が電話くださいました。時々電話、急にかかってくるんです、ねで。まず私が聞くのは、今どこにおられますかということですね。アメリカなのか、韓国なのか、日本なのかわからないですけど、すると答えられました。あなたの近所にいますと言いました。近所、どこかなと思いました和歌山でした。アメプライベートは岡山なんて近所ですからね<笑>で電話かけてくださってまずおっしゃったことは「パスタあなたのご家族はお元気ですか?」って、ね「教会の皆さん元気ですか?」って「私はいつも祈ってますよ」って皆さんなんと嬉しいことじゃないでしょうかねで皆さんも祈ってる人に出会った時に祈ってる国に行った時に「あなたは何の心のとがめもなく嘘じゃありませんから私は祈ってるんですよ」と言えるはずです祈ってないのに祈ってますよってね言うとちょっとこう音がね感じますあのこれから祈りますってねまあそれでもいいでしょうけどパウロは多くの人に祈られてきました多くの人を祈ってきましたそしてこの最後に彼は素晴らしい出会いをきっと神様に感謝したと思います特に、えー、2組の夫婦とこの家族なんですが彼はこの挨拶をこの最後の最後に残したんです自由記述に書かれていました「プリスカとアクラによろしく」また「オネシポロの家族によろしく」と彼は言いましたこのプリスカとアクラというのは主に献身した夫婦の信徒伝道者あるいは墓会者であると言ってもいいと思います彼らはエペソの教会の開拓後パウロと一緒に開拓しましたけど家の教会を開きましたそしてエペソの教会を墓会したんですねルカもそうでしたいやいや一緒に、えーピリピの教会を開拓してその後6年間ルカはピリピの教会の墓会をしましたですから同窓者であったでこういうこの人たちはこのプリントに書いてありますので今日はそれを見ていただいたらわかるんですけど、まあ、奥さんのプリスキラはですねローマの上流階級の著名な家柄の人でユダヤ人とご主人がユダヤ人だったんですが結婚した時にその社会的地位を失ったことがカタコンベご存知ですね、カタコンベローマの地下墓所ですけどそこにの碑文の中に書いてるそうです彼女は非常に有能な、えー、才能のある婦人であったそして影響力のある婦人であったというふうに考えられますまたその奥さんを支えたのはやはり献身的な信仰を持っているご主人でいらっしゃったわけです夫婦というのはどちらかが表に立つね、それは奥さんが立つ時もあります。御主人が立つ時もありますね。どちらであったとしても一人で立ってるわけではありません。その支えてくれるもう一人の人がいるために、そのことによって最高のことができるわけです。まあ、彼らはその良い例であったと思います。彼らは命の危険を犯してまでパウロを守った夫婦であると言われています。このロマ人への手紙の十六章三節から五節を見ていただきたいんですローマ人の手紙の十六章です三節から五節ここにプリスカとアクラについて少し書かれていますキリストイエスにあって私の道路者であるプリスカとアクラによろしく伝えてくださいこの人たちは自分の命の危険を犯して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけではなく、違法人のすべての教会も感謝しています。またその家の教会によろしく伝えてください。まあ、こういうふうにパオロはこのローマ人の手紙で彼らのことを記しています。彼らは違法人のすべての教会に名が知れ渡っておりました。彼らは教会に感謝されていた人々であったんです。ということは、つまり彼らは自分たちの信仰と祝福だけを第一にして、教会生活をしていなかった人だったということが言えます。もしあなたが他の人に心に留めていただこうとすれば、あなたはその人のことを心に留めなければいけません。人生にとって最も大事なことは何なんでしょう。ある先輩の方がこう言いました。その人が亡くなる前に、どれほど多くの人々に感謝され、尊敬されているかということですと書きました。その人が何をしたか、どれだけの偉業を成し遂げたか、そんなことではない。どれだけ有能であったか、そんなことは忘れ去られていくんです。パウロは、プリスカとアクラは、違法人のすべての教会に感謝されていたと言っています。彼らが感謝した理由があります。一つは、彼らのまた例の父である、パウロのために命を懸けたからです。自分たちの霊の父であるパウロを助けた人は自分たちが感謝し、尊敬すべき人々であるということを知っていたからです。そしてもう一つは、彼ら自身も他の教会のために捧げ、そして仕えたからです。出て行って共に参加したからです。この夫婦はそういう意味において当時の教会に名が知れ渡っておりました。それだけではない。神様の御心を深く理解する人物であったわけです。雄弁な説教家であるアポロがエペソに来ましたときに、彼らはエペ,ロエペソ、あ、ごめんなさい、アポロを自分の家に招いて、そして、さらに正確に深くアポロが語っていたことについて解き明かしました。アポロに説教したわけではありません。自分たちが学んだことを分け与えました。こういうことができる器であったということです。パウロは、この夫婦によろしくと、この最後に、最後の手紙の中で名を記したわけです。もう一つの家族、オネシポロ。オネシポロという名前は、実は、聖書の中には、第二手持手にだけ二回出てくる名前なんです。しかも、二度ともですね、家族と一緒にくっついて呼ばれています。オネシポロの家族というふうに呼ばれています。つまり、彼らは主に仕える家族であったということがわかるわけです。で第二手モての一章の16節から18節を見ていただけますでしょうか。16から18。はい。オネシュポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように、彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。オネシポロとその家族はパウロをいつも励まし、そして元気づけた人々だとパウロは自分で記しています。福音に仕える伝道者にとって一番の友達は、あ友達じゃないですけど一番近くにいる<笑>存在は失望感です。何何度も何度もも失望します私は失望を味わったことのない牧師や宣教師に会ったことが一度もありません何十年も日本で教会で仕えてたとえその教会が大教会になっていたとしても必ず失望されます必ず苦しみの失望を経験していますその時に彼らは助けたと書いてます私はあの今ちょっと思い出したんですけどね柿、えー、谷先生が42歳の時年齢も覚えてます教会が建築とかいろんなことで大変な忙しい時期でしたある時奥さんが私と同僚いわゆる同じ年代の友達が何人かおりましたからふとこういうことをおっしゃいました実はね今主人すごく疲れてるんですよって言いましたで私たちは相談してよし先生、励ましに行こうそして、四、え、五、ー、人で訪ねて行ったことがありました。私たちは別に経済的な力もありません。私もまだ、えー、そんな力ありませんでした。でも、私たちができることは、励ますことはできたんです。で、先生、頑張ってねって言ったわけではありません。そうじゃないです。私たちが喜んで元気に緒に使えているという姿を見てもらっただけなんです。皆さんお分かりでしょうかリーダーにとって一番嬉しいことは、パオロにとって一番嬉しかったことは、彼が恵みによって生み出された教会が元気に、力強く前進していることだったんです。彼の霊の子供たちが、この世の誘惑と迫害に戦いながら勝利して、イエス様を愛して、主に仕えている姿だったんです。私はそのように考えたときに、オネシポロとその家族は、本当に主に仕えた人だったんだと思いました。パウロはオネシポロの家族を考えた時に子供さんが何歳だったか分かりませんけどいつも励まされたんでしょう。彼らが喜んで主に仕えていたからです。そして彼らは福音を恥じと思わず熱心に霊の指導者であるパウロにも仕えたことがこのローマ書の一章の16節に書かれてありました。まあ、他にもそういう人々がいたわけです。しかし、パウロは特にプリスカとアクラ、オネシポロの家族を覚えました。もちろんルカやテモテもそうでしたけれども、彼らはまさに神の人と呼ばれるのにふさわしい人物であったわけです。私は昨晩、新約聖書の中に神の人という言葉が何回出てくるのか調べました。そしたら2回しか出てこないんです。旧約聖書にはたくさん出てくるんです。でも、新約聖書には、神の人という言葉は2回、しかも、手も手の第1と第2に1回ずつしか出てきません。でも、パウロは、自分の人生の最後に書いた書簡にその言葉を用いてるんですよ。これは意味が深いことだと思います。彼らがもし、あパウロがもし彼らのことを一言で表すならば、神の人たちよという言葉で表し方、たかったんでしょう。もう一つの用語は、生徒たちよという意味です。聖につ n ね。生徒たちよ,たちよ。そして、この二回の中で、第一手持ての六章の十一節のところは、面白いですね。いくつかの英語の聖書にはこう書いています。Oh, man of God! って。Oh! ってのがついてるんです<笑>、ね。何かこう、普通に読んでないんですね。Oh, 私のね、私の尊敬する神の人よ。そういう気持ちが込められてるんですね彼らは主を愛して生きた人どういう生き方をしたかということがこの第二手元ての三章の十七と第一手元ての六の十一の中に実は書かれているんです彼らには戦いがありました特に間違った生き方をしている信仰者たちやまた教会を攻撃する人々から彼らは遠ざかったこれは六章の十一節の方に第一ですけど出てきます彼ららは間違ったたた生き方をしし人,人々かか遠ざかりました皆さんこれは私たちにも必要なことですどんな人々だったんでしょうそこには3つのことが出てきます健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しなかった人ですそういう人々から遠ざかりました彼らは傲慢であると言ってますそして言葉の争いをしたりする病気にかかっている人であると書いてます面白い表現だなと思いましたね。言葉の争いをする病気だって言うんです。同じことを繰り返してる。そういう人々から遠ざかったんです。また、経験を利得の手段と考えている人たちと、第一手もて六の五に書かれています。三つ目の人々は、金持ちになりたがっている人たち。六章の九節に出できます。金を愛することは悪の根であると言いました。お金が悪いわけではありません。お金に執着することが悪だと言ってるんです。そして、そういう人々はクリスチャンであっても信仰から迷い出てしまった。そして苦痛を持って自分を差し通したと彼は言いました。彼はこの神の人たちをと言ったときに彼らに願っていたことは何なんでしょう。この墓会書館の中にいくつも出てきますが、一つの言葉で締めくくりたいと思います。それは第一手持の六章の十二節です。彼らは信仰の戦いを勇敢に戦って勝利をした人々であったわけです。最後にこの第一手もて六章の十二節を開いていただけますでしょうか第一の方です六章の十二節を一緒に読みましょうはい。信仰の戦いを勇敢に戦い永遠の命を獲得しなさいあなたはこのために召されまた多くの商人たちの前で立派な告白をしましたパウロは彼らによろしくと言いたたかったんですねよろしくお祈りしましょうエス様この日を心から感謝します私たちにもいや私にもたくさんの感謝をしなきゃいけない人たちがいますそして主にある兄弟姉妹方とともにこの教会の中で歩んでこれたことを心から感謝しております私たちは主の家族としてまたこのイエス様の救いの恵みにもっと多くの人に入っていただきたいと願っていますどうぞ信仰の戦いを戦い抜きあなたの良き商人として生き抜いていくことができるように今日も上からの力を持って私たちに臨んでください勇気を与えてください特に今戦いの中にいらっしゃる方たちの上に癒しと解放と恵みを与えてください私たちはいつも問題が何かありますこれがなければと思うことはいつもどこかにありますでも主よあなたはその弱さのところに十二分な恵みを表してくださる方であることを感謝申し上げますあなたを見上げます私たちは共に一つとして歩んでいきますイエス様の皆によって祝福いたしますアーメン